0: 今年北京这个夏天真的很难让人爱上我是谁？我在哪里？我今天四十一度，是家里的空调坏了吗？还是网断了？还是西瓜不甜了？为什么要来这里？然后就会听他们，还有啊
1: 老一辈讲一些晚上讲一些神神鬼鬼的故事啊，有关于这个鬼魂的，还有关于这个狐狸的。夏天结束了，可能、嗯。故事还在继续，希望总是有的，我会有这种感觉了。Hello， 大家好，欢迎来到人生 B 面，读一些无用的书，踏上一段未知的旅程
0: ，体验一点无
1: 用的游戏，虚度一些无意义的时
0: 光。A 面人生之外，让我们一起来尝试 B 面人生的可能性吧。欢迎收听我们第十一期的内容。那不知道大家有没有注意过，在过去的两期，我们每一期的开头都是“你的夏天还好吗”来问候大家的。嗯，所以呢，我们这一期决定就来聊一下“你的夏天还好吗”
1: 。是呀，这个过去的俩月啊，这个夏天已经热到大家无法忽视的这样的一个程度，所以每一期都不由自主的会问大家一下“你的夏天还好吗”。那有人说呢？学生党的夏天才叫夏天，漫长的让人失去耐心的暑假，蝉声里追偶像剧，空调房里吃西瓜，跟喜欢的男孩子约去图书馆里自修，然后趴在桌子上睡着，从泳池里爬起，一身漂白粉的味道回家去。猜今晚大概是吃盐水煮毛豆。时光拖得跟树荫一样深远，而大人的夏天只能叫做天气很热的日子。呃，已经进入初伏了啊！那今年夏天是有好多天已经都是超过四十度的高温了，而且今年是有漫长的四个伏天。今年北
0: 京真的是热的热到极限了，我觉得
1: 。安、啊、乐游，我现在问你啊，那对于你来说，夏天是什么呢
0: ？就是提到这个夏天，我对我感觉我对夏天的记忆总是特别的遥远，就是一想到夏天的那些记忆，就马上就会回到童年时期，就是。好像中间空白了是吧？中间就不知道什么了，对，然后一下子就会回到那种童年里的蝉，记忆里的风，还有无所事事的在跑来跑去的暑假。而且因为我是在这个甘肃和这个江苏两边一直在跑嘛，嗯、所以夏天给我的印象就是一半是潮湿黏腻的，一半是炙热凉爽的，就是完全不同的两种感觉。嗯、所以夏天带给我的一些。记忆中的关键词是非常的多的，就可能北方的北方的这个同学感受到的夏天啊，和南方同学感感受到夏天的那些关键词是不太一样的。但是我对我来说，就是好像这些就是都是都都有过很深的一个体会啊
1: 。那徐州的话是是典型的南方天气是吧？是也会有比较漫长的这个梅雨季节是吗
0: ？对。然后那个西北的夏天其实很舒服，就是它很，嗯、它白天昼、嗯、夜温
1: 差大是吧？对
0: ，它白天会很晒，但是你只要不是站在太阳底下去直晒的话，但凡找到一个阴凉处，它就不会热。如果刚好又有一阵小风吹过来的话，你会感觉到凉飕飕的，就身上是不会出汗的，就很舒服的一个感觉。晚上睡觉都还是要盖被子的。那那徐州的夏天其实就是典型的就是南方的那种闷热，就是。连空气都是湿热的，都能拧出水那种、嗯嗯。还有就是，呃，印象我现在记忆里比较深的，就是我还比较讨厌的那种雷暴天气，就突然噼里啪啦一个雷打下来，整个晚上世界都亮了的那种。然后惊雷就是。就一晚上雷暴，然后,然后一直
1: 在一直在下雨，
0: 是吧？对，然后要不就是没雨，然后总之就给给我的感受都是不太好的，就偶尔的晴天，然后。也是那种闷闷着的那种，
1: 嗯嗯，那我作为一个典型的北方人，太羡慕这种阴雨天了。<笑>呃，我我觉得我可能比较健忘啊，所以每年夏天的时候都会感觉，哎，都会有一疑问啊。去年夏天有有这么热吗？然后去年夏天雨水多嘛，都会有这样的一个感觉。如果要我来说夏天是什么的话，可能就是。近期的近几几年热了之后的这种记忆会比较深一点，就是它可能我们都离不开空调啊、哦，好像每年夏天都在说减肥这个事情，然后另外一个呢就是这个呃喵喵陪伴的这样的一个漫长的夏天啊，就就基本上是这样的感感受吧
0: 。今年真的北京今年真真的是。特别热，而且你有没有记得每年的这个时候，就七月中旬的时候，其实是应该到了北京的雨季了。嗯，而且、啊、今年也没怎么下雨。每次那个淹了，对，每一次那个北京哪里被淹了的时候，基本上就是现在这个时候。但是今年就没有怎么下雨，就一直在晒。那我们来说一下，你、嗯、对夏天有什么从小到大吧，有什么印象比较深刻的就是它就是发生在夏天的那些事情吗？
1: 嗯，我我可能就是说，如果回想小时候，真的拎出来夏天印象比较深刻的事儿，就是睡在房顶上，啊、呃，因为我老我在小时候在我老家待了挺长时间的，那他老家呢是在一个山脚下的那样的一个小村庄的那个那样的一个位地理位置，啊、呃，晚上的时候大家乘凉的时候会在院里边，但是更多的时候，有的时候如果天气好的话会上。房顶上，嗯啊，因为我当时是姥姥家里边孙子辈的，应该是这个外孙里边最大的，所以当时小姨们都还很多，呃，有些小姨还没有出嫁，就是还有家里这个二姥爷家的小姨们，啊，就会跟他们睡在姥姥家的这个屋顶上，因为他们也是房连着房嘛，嗯啊，就是这个印象还真的是蛮深刻的。然后就会听他们还有啊老一辈讲一些反正讲一些神神鬼鬼的故事，呃、啊，有关于这个鬼魂的，还有关于这个狐狸的。我、嗯、们当时他们的口头语叫，嗯、我们的方言呢，叫老胡子，所以这个还是印象蛮深刻的
0: 。哎、啊，这个晚大晚上的这个鬼故事一讲，就相当的降温呢。<笑>
1: 而而且不光鬼故事这样的，其实这个睡在房顶上这个记忆也也挺深远的。嗯，但是年纪比较小。嗯，你说
0: 你这么一说，其实我也想起来，我更小的时候好像也在房顶上睡过，是吗？<咳>我家的房顶上也睡过，就凉席铺在上面，但是没有人讲鬼故事，<笑>我是看星星。然后然后会教、哎、那个时候教你认星星
1: 、啊。那个时候的天可真蓝，不是，候天还蓝，
0: 看到星星的。
1: 是啊。可但是可能也、嗯、也是因为，当时空气好哈
0: ，对，也没有那么多，也没有那么多光污染嘛，嗯。然后我的我的小时候的关于这个夏天的印象可太多了，就是数都数不过来的，就是我像我刚刚跟你讲，就是一说到夏天的那些记忆，我的那个那个那个那个记忆一下子就会飞到小时候去，比如说这个小时候这个吃西瓜，家里买西瓜。都不是像现在似的买什么半个买一个，都是爷爷会去买西瓜的时候会拿那个编织袋，知道吧？嗯,嗯，直接买一口袋回来放在那儿，然后，呃，就就就从中间一切两半，然后我呢是吃一半，然后我爷爷因为是吃水果整个都不行，所以就削一片给他就行了，然后就是我跟我奶奶，然后一人抱着一半，然后在那里吃，但是那个那那个时候就是。它很凉快，你知道，在一个很凉快的屋子里，然后吃的西瓜，还有就是这个暑假，暑假永远都是我记忆中的我的暑假就是无所事事，就是要不就就是在我在外面玩，然后回来之后吃完饭就就在那里睡觉，睡醒了之后就吃西瓜，吃完了就看电视，就好像整个夏天都是在这样的，一直到一直要到这个暑假结束之前才在那里疯狂的补作业。
1: 啊，你要说这个补作业，我好像也是有点印象的，应该都是最后一两天的事
0: 情。对，然后还有就是小时候还有好多雪糕，你小时候会吃很多雪糕吗？就是
1: ，啊，好像是那种<咳>，嗯，应该是红豆冰的那种，印象比较深，啊、有一些
0: 、啊、印象比较深的雪糕是。那个一个是七个小矮人，就是一袋里边你吃过吗？就可能各个地方的这个小孩吃的这个雪糕也不大一样。嗯嗯然后七个小矮人七里边有七个小块的那种奶味的那种。还有一种是，呃，那个像一个高尔夫球一样的一个一个球形的一个冰激凌块吃、啊。我
1: 真的发现你记性太好了，我真的是记不住细节，所以我只能跟你说、那个、发。呃，某年可能是这样的一个情境，但是我我这些细节性的东西，还有就是我,<笑>我记得最近的，小时
0: 候最喜欢吃的一个雪糕就是那个伊利火炬，但是现
1: 在那个啊那那么早了，那嗯那个雪糕那么多年了吗？嗯
0: ，对啊，我小时候小学的时候嘛，就最喜欢吃的就是那个那个呃，现在现在还还有卖的，但是我有买过，就是那个味道完全都不是小时候的那个味道了。这些都是吃的相关的吧，其实还有一些，还有一些声音，就专属于夏天的一些声音，嗯、比如说这个蝉鸣蛙叫和这个沙沙的风声。蝉鸣蛙叫就是我在我在江苏的时候过的夏天的那个、嗯、那个背景音
1: ，就这个声音就是我因为水多，对吧？嗯
0: ，对。然后那个那个蝉也特别多，吵吵的要死。然后我周末的时候，这周末我去朋友家小区打篮球的时候。就是那个篮球场的旁边刚好是一片小树林，就特别多的蝉声。我现在住的这个小区里是完全没有这个声音，那个蝉蝉鸣声的。然后我经过那个小的时候、嗯、这么
1: 说我感觉我也很少听到
0: ，是吧？但是他们那个小区跟小树林里面那个蝉声特别的大，就是而且刚好走过去的时候，就是好像北方的蝉是这样叫的，就是他们会一起一起叫。然后再一起休息一下，然后再一起叫，然后那个蝉声哗啦一下起来的时候，哇，那个记忆就瞬间就被又被唤醒了。那一瞬间会觉得，哦，原来不只是气味会唤醒就这个记忆，这声音也它也会瞬间就把你把你带到就是以前某个熟悉的场景里去啊。还有就是那个那个小时候那个那个青蛙的那个叫声，现在也听不到了，现在也听不到这些了，就是这些蝉鸣蛙叫声全部都听不到了。你你这些很
1: 聒噪、很烦的东西，就变成了现在很奢望的东西了
0: 。就但是小的时候，其实觉得那个那个青蛙的叫声其实没有那么讨厌的，他就是小的时候好像不会给这些声音加上那么多负面的东西，就是会觉得夏天这就是夏天应该有的声音啊。然后长大了之后，然后才会觉得哎，那个蝉叫起来真的好烦呀、啊，吵得睡不着。然后还有这个沙沙的这个风声，然后这个风声呢，就是属于西北的一个夏天的背景音。因为当时我爷爷奶奶他们那个住的，呃那个旁边是一排那个西北独有的那种小白杨，你知道吗？嗯，小白杨它的叶子是往上长的，所以那个风一过来就就沙沙沙沙沙那个风声，那个风声就是专属于西北的夏天的背景音。就这些声音都是关于夏天，觉得印象特别深刻的一些。一些东西
1: ，哇，我觉得听起来就很美好，而且你竟然都能记得住，<笑>对。哎，那最近呢，你有没有什么关于夏天的美好的事情跟大家分享一下？那
0: 今年这个天很热的日子，然后越来越多，我开始变得越来越怕晒。就是今年可能是因为一个是，呃，五月份去的大理被晒了一下，然后那个端午的时候跑到那个。顺义去顶着41度的高温去露营，这个你一定要跟
1: 这,这个你都没有跟我分享，你是什么体验？一定要在这里说一下。就这两次，直接明、就是、知道是四十度,度的高温，四十度的高温啊，毅然决然的一行人去了露营，嗯、因为是提前定的、嗯嗯，因
0: 为是提前定好的，所以就还是硬着头皮去了。去了之后，呃，是有抱有幻想说。万一旁边有点小树林呢，有点树呢，是吧？遮一下。万一那个郊区没有像那市里这么热闹，然后就去了，去了之后，因为我们是汽车露营，然后还这个汽车露营地还不在那个草草的那里，就是下面铺的是石子儿，然后不然的话那个车会很难进。哇，那个烫呀！然后我们出发的时间也不对，我们在中午一点的时候到达的营地，然后就开始差不多是最热的时候了，对，最热最晒的时候。太阳直晒的时候，在那里搭帐篷，然后那个帐篷也是第一次用，有点像一个天幕的，很大的车后备箱可以怼进去的那种。嗯嗯嗯、然后地上又铺的是那种石子儿，那个地钉根本就打不进去。然后那个营地开了没多久，所以也没有那么多的工作人员过来帮忙，嗯、就只能去旁边捡那个石头砖块，在那里砸那个砸，然后那个那个那个角就是。撑起了这边，那边塌了；撑起了那边，这边塌了。我就搞帐篷，可能搞了一个一个小时，就搞到整个怀疑人生。就是坐在那里，就觉得我是谁？我在哪里？我今天四十一度，是家里的空调坏了吗？还是网断了？还是西瓜不甜了？为什么要来这里？就这两次，然后这个晒的、这个热的这个体验啊，让我让我现在就是。这个你要一看天气预报的这个数字和外面的这个，嗯、就会觉得要不要叫我出门，整个人都会觉得啊，好晒好热好热好热，就是负面的情绪就一下就会起来了。就今年是我可能是我很喜欢夏天，但是今年我、嗯、对夏天就没有那么喜欢。嗯，其实北京的夏天的晚上还是蛮舒服的，嗯、我不知道你晚上有没有出去过。我对北京的夏天的。比较好的印象就是北京夏天的这个晚上的这个晚风，就是一般它都会在晚上起风，然后一起风吹过来，其实还蛮凉快的。然后像以前呢，会跟朋友去去那个溜溜达达的，然后在那个三里屯那个使馆区，你知道吗？那边街特别安静，嗯、晚上都白天其实也很安静，晚上就更安静了。在那边走走，然后超市里买买两瓶冰啤酒，就在那个。商店门口坐着喝喝酒啊，聊聊
1: 天啊，就还蛮舒服的。嗯，对，因为北京也是典型的北方的天气嘛，就是虽然可能没有一些地势比较高的地方，昼夜温差比较大，但是晚上还是会凉爽下来的。嗯，但是我我觉得有有前些天可能在四十度、嗯，就是白天高温四十度的时候，晚上还是需要开空调睡的、嗯。对
0: ，你之前是不是也有过高温的时候出去玩的经历？暑假
1: 对我，我可能去，我可能去去，当时去去西安的时候和去承德的时候都是暑假去的嘛，嗯，呃，可能跟你的刚才说到的这个露营的经历类似、啊，嗯，呃，去当时去秦始皇呃兵马俑，因为他挨着呃骊山嘛，下面是华清池，当时的时候爬骊山的时候，我觉得真的是热着了，就是。我们去的就是我的时间，可能安排的也不太合理。呃，到达骊山的时候也差不多是中午的这个时间。虽然骊山真的不太高，但是你要是在夏天这样的一个，夏天西安也是
0: 著名的火炉之一啊
1: 。对你在你在夏天这样的一个正午的时候，你去爬骊山，呃，挑战还是挺大的。嗯，所以就是爬到骊山上面的时候，基本上真的是。精疲力竭的这样的一个状态，所以才从骊山下来的时候就坐的缆车就下来了。对，所以当时的时候，你说我可能整个，比如说西安的这个行程里边，高温爬山就会成了我一个非常能够记住的这样的一个记忆点吧。对，<笑>然后另外一个就是，应该是前两年去承德避暑山庄的时候，也是暑假过去的。啊，虽然是避暑山庄啊，但是你不要想着啊，夏天是不是就很凉爽？其实并没有啦，因为承德本身虽然比这个北京更靠北一些，但是它的气温夏天嘛，南北通热，也没气温也没有那么高。嗯、那我对于这个夏天避暑山庄出行，可能印象最深刻的点就是乘游船，上游船没多大一会儿就下去了，暴雨，基本上那个。船就在暴雨的这个过程中，就在湖上飘荡、啊，然后在湖上可能飘荡，啊飘荡啊，对，一下子就凉快凉快下来了。然后就是在雨里边去看承德避暑山庄的景色，我觉得这个体验还不错。就第一个,个，跟你刚才说凉爽下来了；第二个，我之前也跟你说过，我比较喜欢下雨，嗯、可能真的是没有被啊、呃、南方的这种梅雨季节折磨过，所以对雨还是有无限好感的、啊。那虽然是在非常炎热的天气去避暑山庄啊，但是雨中去看避暑山庄的这个景色，包括雨中去游湖，我觉得还是一个非常不错的体验的啊。然后另外一个就是跟咱们去西藏看文成公主觉得非常不错一样，承德我要推荐一下那个康熙大帝啊，也就是他的演出也非常的不错，也是在一个山里。啊，它的是是这个真景现场真景搭建的这样的一个呃表演啊，其实还是非常的恢宏的、嗯。那以上就是我们关于夏天的一些好的或不好的一些独特的记忆吧。那今年呢，真的是气温太高了啊，可能我们大部分的时间都不太适合顶着高温去出行。不想
0: 出门了
1: 啊，不想出门了。对啊，所以呢，我觉得今年的消暑的。一个状态呢，就是在家吹着空调，吃着西瓜，来看看好看的、适合夏天去看的电影，适合夏天去读的书。嗯，刘你有什么珍藏的书影音可以跟大家分享一下吗
0: ？夏天消暑的书影音是吧？嗯<笑><笑>，<笑>有一本啊，有一本就是《你的夏天还好吗》<笑>。就是在这个夏天刚刚来的时候，那、这个五月份刚刚立夏的时候读的一本书啊，就是韩国作家金爱烂的一个短篇小说集。呃，这本书名中的这个夏天啊，我觉得它一定是南方的夏天，就那种湿潮湿闷热的那种湿热感，就是让人不仅感觉到你的皮肤整个都很黏腻，连这个呼吸也会让人觉得闷得透不过气的这种夏天。那这个书里边呢，一共有八个短篇故事，有一大半都是普普通人的这个困境，甚至我觉得有的就是绝境。那有被这个消费主义绑架的这个年轻白领的心理的刻画，还有女生之间的脆弱的友谊，以及这个人性的自白。就是每读完一篇，一、嗯、系列
1: 发生在夏天的故事。
0: 嗯，他倒也没有特别标注说都在夏天，但是那个感觉就是就是这样，就是你每读完一天，你都就感觉就是像在南方的那种闷热的夏天一样，你需要真的呼吸一下。然后就是这么让人窒息是吧？<笑>这么配
1: 夏天的天气
0: 。对，然后他呢，就是他的书写是从，呃，从他的。书中描写的这些主人公的生存环境，到这些人物的心理刻画，我觉得都写的非常的真实，甚至说是逼真、精准。就像，呃，我之前跟你提到过有一个虫子篇，就是读到那一篇的时候，会感觉我自己就住在那间潮湿腐烂、屋顶上爬着那个蜈蚣，家里面总是会出现各种各样的虫子，然后。楼下的那个工地有一天到晚在施工的那个噪音的那个屋子里一样，甚至我都好像闻到了那个房间的那个霉味儿，你知道吧？然后再比如说这个角质层那边，然后他描写的那个虚荣的年轻小白领的一天，你会觉得就像是他拿了一台摄像机在跟在这个女孩子旁边在记录一样。嗯嗯。尤其是当他在做这个美甲套餐，要在这个那里选套餐的时候的那个心理活动。甚至觉得他的内心都被记录了，就是就是写的就是如此的精准。那书中可能唯二就是不太压抑的篇章呢，一个就是《角质层》，一个就是尼克塔酒店《尼克塔酒店》。呃，《尼克塔酒店》呢，就是讲的是两个女生相约一起出去旅游，但是在这个旅程中呢，又因为两个人的价值观和个性不同，所以这个友谊的小船就在路上就翻掉了，就是对这样的一个故事，就最后两个人在。机场盯着这个天花板，就不知道怎样结束这次旅行，也不知道将要去向何处，又停在哪里的这种感觉。所以说，整个读完下来，我会想说，那这个小说它为什么叫《你的夏天还好吗》？就为什么讲了这么多的沉重的故事，还叫《你的夏天还好吗》嗯？那我的理解就是说，我觉得这些故事它就应该是发生在夏天的，就是他书中写的这些底层的普通人在困境中的这个挣扎，那种压抑的感觉，嗯、那种真实的感觉。他就像夏天的那个潮湿和黏腻一样，就是糊在你身上了，你就摆脱不了，无力挣扎。对，然后闷热的会让你感觉到喘不过气来那种感觉。而作者本人呢，他就我感觉他就像是一个旁观者，他其实没有那种很起伏或者很大的这种，嗯、就很白描的描写手
1: 法，也没有多少他的主观，就是呃。作者视角的主观评价，就呈现给你这么样的一个残酷的故事
0: 。那它它,它呢，就像是一个在在旁观夏天的一场暴雨过后，一个蜘蛛在艰难的往他那张支离破碎的网上爬，就是这样的一个给我这样一个感觉。嗯，就一定是蜘蛛去爬到他那张支离破碎的网上，因为他可能还有点希望的。他可能还会重新再去织他那张网，但是能不能织成，没有。你可以想象
1: ，啊、呃，那听你这么说，就是非常的写的非常的现实残酷，但是呢又不乏希望
0: 。嗯，那你呢？最近有什么消夏读物
1: ？呃，如果我要跟要我跟大家去推荐一本消夏读物的话，我觉得就应该是前段时间啊，咱、呃、俩一块去读的那个《老派少女购物路线》。啊，他是台湾作家洪爱珠的首部散文著作。然后这个作者他本身，呃，他本身是学艺术专业的，然后也是一位设计师，所以他的那个封面的话都是他自己设计的。我觉得这可能是跟其他作者不太一样的点啊，这个这个点跟大家去稍作介绍。然后这本书他写作初衷呢，是他母亲病逝后，他为了怀念母亲去写作的。但是呢，这个不是记录，比如说母亲生病啊，或者是怎样的，而是围绕饮食、日常生活，围绕厨房、围绕菜场，嗯、呃，写的一部非常有怎么来说呢？非常，嗯、呃，好吃又温情的这样的一个故事串联起来吧。这个里边又提到了很多老呃台湾的老的一些食物、一些老物件、一些老铺子、老市场。呃，我觉得对于我们理解。台湾的，应该说是风俗民情吧，啊、呃，我觉得还是非常不错的一本读物。而且我觉得作者非常厉害的一点，啊、呃，你不要看，可能他是他的第一部作品，但是你会感觉读起来文字非常老道。嗯，但是作者的年纪大概是年近四十啊，八八三年的哈
0: 。八三年的。我,我以为他是一位老人了。<笑>
1: 对他写写作，你会觉得非常老道，而且可能我们觉得，呃，笔触非常有力的一点就是，整本书的话都是非常多的一些小短句、嗯。那在记录这些日常生活之外，比如说他对于有一些点的，包括就是说，比如说对于市场、对于故事、对于这些食材、对于可能在跟食，因为食材、因为市场去交汇的这些人的一些总结。我觉得印象也特别深刻，遣词
0: 造剧也很老派。
1: 对，嗯、然后那那个，我觉得这个里边有一个是要跟大家去分享一下的。他就是他在吃面的，呃，讲吃面的时候一段。嗯、他的背景呢，大概是说，因为他也是，嗯、呃，在呃蛮大龄的时候，对，要要要去相亲嘛，然后就不同男士的吃，就是约会的这个经历。然后可能大多的时候，比如说大家可能是在吃某种面，啊，这个里边可能呃、啊、有一个是他后面的他他先生，还有两个就是在他的这个视角里边看的，就是蛮奇怪的这样的一个、啊、相亲对象。那他后面他在总结这个事件的时候，他就说了一段话，他说凭借吃面看清彼此的参差，有我趋吉避凶的直觉和频繁进出本地。寺庙可能的病因，总之见识过不少感情承载的事儿，是从生活里的碎石细沙开始崩塌的。事先有照，不必自欺欺人。就是我可能，嗯，这个地方描写的时候比较出乎意料的是，啊，他一下子有吃面，有见这个人，想到了这个整个是吧？每每个人不同的这样的一个。一个参差，以及一起
0: 吃碗面就能看清楚这个人行不行
1: 啊？哎<笑>、呃，我觉得就这点，你要、啊、我，我觉得这点特别有趣的地方。你比如就“参差”这个词，你前段时间也用过吗？当时我们在那个西藏林芝那个呃组团游的那个宾馆，当我在这感叹这个宾馆环境的时候，你当时的时候。好像说过类似的话，对吧？你就说是，呃，我们要出来就是要感受这个世界的参差的。你允许你，你可以有，呃，我们可以能能住到比较好的宾馆，但是可能这种旅游你也会遇到这样的一个宾馆，你要你要接受。我觉得这个印象还是比较深刻的。那
0: 这本书里面有蛮多就是。很典型的这种金句是吧？就是产生共鸣，就会在心里产生共鸣，然后会觉得会心一笑的一些一些事情，我觉得还蛮多的。就比如说，呃，那个妈妈劝说他吃多吃猪肝，你还记得吧？他说女孩多吃猪肝能补血，我不为所动，但仍把他说的是妥折叠收妥。然后我我读到这里的时候，我就会想起有时候我奶奶也会给我一些很老派的唠叨,叨。然后也是，就是一边不耐烦，一边其实已经偷偷记下了，嗯，就就蛮多，嗯
1: ，嗯，啊，我觉得还有一个也可以跟大家去分享一下，我觉得这个可能是我最近，然后需要自己一个人做饭的时候的一个感受啊。他当时的时候他，他呃，应该是说疫情之后，他描写疫情之后就是大家的变化之后，呃，他会说到一段，他说一场大疫。若能迫使太平盛世中的鲛人重新面对生活基本技能，也算祸福相依。实用的预习，人实在渺小，需尽量自强。煮饭即自强，喂、嗯、饱自己，照顾他人。已因人生万变，一直一直来。哎，我觉得这个这段我为什么说印象深刻呢？就是。因为跟那个老母亲一起住了很多年啊，就是很少的时间自己会下厨房去整点什么。可能没有人做饭的话，你想啊，好像也就这么一顿两顿，或者一天两天了，那基本上就是外卖或者是吃零食的这么样的一个状态、嗯。然后突然就是需要自己长时间做饭之后，嘿，会会发现，啊、呃，我可能长期以往太。对做饭，对于喂饱自己这个事情，就是对在家喂饱自己这个事情，太敷衍了。我觉得可能从来没有太用心的去想过这个事情。但是看到这一点的时候，就跟你刚才说的那感觉一样。我想想啊、哦，确实是这个样子。煮饭既自强，同样的食材，为什么非要那么随意的糊弄一下呢？为什么不能好好的做饭、好好吃饭呢？对，所以我说这是为啥说。啊，如果说夏天要挑一本书跟大家分享的话，啊，要要会挑这本，就是这种前面的可能，比如说是这种日常生活的这些描写，所吃的、所看的、所见到的这样的一个人，然后他在后面都会有这样的一个小小的一个提炼，然后会给你会心一击，就跟你刚才说到一样，你自己会会心一笑，嗯，确实是这个样子的，可能在冥冥之中都会改变你一些小小的想法。嗯嗯
0: 我其实，在最早就是看到这本书的时候，我以为它是一本购物指南的，然后，然后打开之后看了一下，发现它是一个写吃的书，就大量的篇幅在写吃的书啊。然后，但是又不只是这些，其实老派购物指南呢，购物路线呢，就是作者和他的母亲还是他的外婆这三代少女一起来组织起的这个一一条购物的路线。然后，这个其实也会让我想起我我奶奶，其实。他自己也有一条他的在菜市场的路线、嗯，就是他要到谁家去买肉，嗯、要谁家去买菜、嗯，要谁家买水果，买谁家的干果。呃，多年积淀下来的习惯以及味蕾，他,他对他都是有有有固定的路线的。然后就是他也是认摊贩的，然后但同时摊贩他也是认人的。那比如说这个书里面他有提到说，呃，因为我是。我是一个偶尔还是蛮喜欢做饭的人，所以说我在读到这本书的时候，它里面有很多写到他他们家的这个家传私房菜的一些做法的时候，我就很想要去试一下。就比如说，他、这个
1: 。哇，你还有这个想法呢？对，很
0: 多次都有，都想马上爬起来，<笑>然后下单菜，然后我来试一下，我来复制一下，就是。比如说他讲的那个炖的羊肉汤，他们家炖羊肉汤里面要放那个甘蔗头，嗯，然后他们家做卤肉饭的那个肉，他要先炒一下，然后就就很想去试一下，就想尝尝他们家的这个饭到底是什么味道的。就是同一同一道菜，其实你发现吗？每家的味道其实都不同的。我不知道你有没有过这个体验，因为我小的时候的暑假，其实经常跟我爷爷去下乡，是吃派饭的，就是。比如说一道吃的最多的可能就是简单的这个拉条子，拉条子上面配配一些菜，什、嗯、么就这样的配菜。配菜呢很简单，就是夏天的一些时令菜，比如说豇豆、白菜啊、西红柿啊、土豆啊、茄子，就这些菜。然后基本上就是农户他自己家后院里种的这些，嗯。但是看似简单的就是这样同一道菜，好像每家吃的同一道菜啊，但是每一家的味道都不一样，一样对、嗯，而且都很好吃。然后奶奶其实在家也会，对，都很好吃，就是真的都很好吃。就每然后我奶奶其实在家也会做嘛，也会做，但是味道又不一样，就是不一样。然后嗯，像说像这个这个黄野猪，他在他在这个书里说说到的，他们家炖这个羊肉汤要放这个甘蔗头的这个事儿。然后他的甘蔗头，他也会说，他是甘蔗头，他一般都是小摊贩就直接砍下来扔在地上，啊、你说他有意思啊？他自己去买对方人<笑>，对，帮野店员，还有对，收了他的钱。摊贩真的是认人的，<笑>你像我，就是我，我我那个呃，跟我奶奶一起去菜市场的时候啊，有的时候就是我们一起去买菜，我不等我奶奶下下了车，我就。会先去跑过去问价，然后摊贩一看到我这个面生的就很冷漠，然后会然后报的价格也会高一些，然后转脸看到我奶奶过来了，就会笑脸相迎，然后就重新给了一个新的价钱，然后买完之后还要再送一遍。<笑>对，我经常我奶奶去买菜的时候，可能就是她买了一样，嗯、然后人家还又送了两样，就是这样的。其实就是这种菜市场里面，它更多的我觉得不是一个交易的场所，而是这些。嗯呃，人情啊，这些这些东西在里面、嗯
1: 。对，其实可能我们已经失去了，嗯、对吧？我们就超市里，我们就是就是，对，都
0: 见不到那个卖给我们菜的人是谁，<笑>就完全没有失去到这种乐趣，感情层面的东西是完全就没有了嗯。嗯，那书聊了这
1: 么多啊，我们来聊一聊可能更容易打发时间的电影吧。嗯，就
0: 是电影的话。电影我觉得也有时令，就是你像就像我的话，一到冬天我就会想看一遍那个《请回答一九八八》，然后一到夏天的话，就自然就会想起很多日本的电影，尤其是一些日漫、日漫电影，像《宫崎骏》《新海诚》，然后《十之御合》《十之御合》能更偏生活一些，嗯，然后我今年的话最喜欢的一部电影就是那个《新海诚》的《铃芽之旅》。就真的每天都想再看一遍，就是这个电影我真的太喜欢了。那豆瓣只有七点六分的评分，呃、你你<笑>太低了。你你,你昨天看完之后就上瘾了是吗？对啊，我看我又我又我昨天又看了一遍，然后今天又看了一遍，当然没有看全完全啊，然后就、嗯嗯、就反正就开着高潮部分又看,又看了
1: 一下，嗯、就,就
0: 不是就开着就吃饭的时候就开着干嘛就那看，嗯。你说到这个日漫啊，其、就、实、是、夏天也还挺也很适合看那种漫画书，嗯，也很跟夏天也很配。你你今年有看什么电影啊？呃，我
1: 觉得我没有太看新的，就是夏夏天除了去看这个现在上映的这些片子之外，啊、呃，要说夏天电影可能就是一些老片子啦。啊、嗯呃，你刚才说的这个《灵牙之旅》其实是今年应该是三四月份上映的吧？新的。呃对，是今年新的一部。可能夏天的时候，呃，如果要待在家里，会看一些宫崎骏的老片子
0: 。嗯，嗯对，宫崎比如说周末夏天
1: ，对，都很夏天。比如说龙猫，嗯，发生在夏天的故事嘛。嗯，起风了，哈尔的移动城堡。嗯，啊，包括可能还有一些这个比较青春一点的啊，比如说蓝色大门啊，还有你的名字呀。我觉得也都是特别适合夏天看，的，当然还有那个也是夏天的发生故事，发生在夏天的姜文的那部《阳光灿烂的日子》嗯，是就是夏
0: 天就是、嗯、就是一个会发生很多事情的季节吧
1: 。对，而且你会发现，就你刚才跟你刚才说这个韩国作家的《你的夏天还好吗》是一样的，就是啊、呃，虽然可能有些故事就还蛮沉重的，但是。希望总是有的，嗯，因为发生在夏天、嗯，夏天结束了，可能故事还在继续，希望总是有的，我会有这种感觉了。呃，如果是说呃单纯的，比如说大家要要听背景音的话，我觉得啊、呃、夏天很适合的，就是刚才说到的宫崎骏的这一系列电影的音乐，嗯、也就是吉普利工作室的呃那些代表作、嗯。如果大家是用用苹果的这个 Music 的话，呃，直接搜这些关键词就可以找到了。合集听起来真的是非常有夏天的感觉。我我这几天基本上就在循环这个歌单了。嗯啊，可能还有一个就是，呃，这个里边还有一个歌单，我觉得最近也是比较喜欢的，就是我的情绪角落，就是夏天听一些不要那么、嗯，我觉得夏天不一定要非要听一些节奏快，然后非常有力量感的这些歌，但是跑步的时候可以选择。有的时候你，哎。吹着空调，吃着西瓜，是吧？然后静静的去听一些缓缓到来的这歌，我觉得也还蛮不错
0: 的。嗯，空调房比较配了。我这两天在听那个夏日歌单，嗯、都是一些比较热烈的。嗯、然后说到、啊、说的夏天专专属的音乐的话，我会想到两个也算比较老的专辑了，都是发布在零九年的两张专辑，嗯、一张是苏打绿的《夏狂热》，就是《夏狂热》，就是它是。它整个这一系列是有春夏秋冬四季的，它、嗯、向维瓦尔第的这个四季交响曲致敬，然后出的这张专辑，然后这一张就是夏天偏摇滚风的一张专辑，很适合夏天听。还有一张就是我特别喜欢的一位女歌手，就是张悬，她的那个零九年发布的《城市》那张专辑也特别棒，我今天又拿出来听了一遍。就是他，我我推荐理由跟你说一下，就是他城市的那首歌的那一句歌词、嗯，说完歌词你可能就会喜欢上、嗯、他的歌词。有一句叫“人与蝉，蝉与狗，狗与深夜冲撞高处街灯的鹅”，就是那个画面感，是不是就来了
1: ？嗯<笑>、啊，一听都是你偶像的专辑啦，对啦，都是真爱。
0: 嗯。
1: 哎，那聊了这么多树莹莹啊，如果来谈一谈你理想中的夏天，你有理想中夏天的样子吗
0: ？我理想中的夏天又会回到那个遥远的童年，那个无所事事的暑假，<笑>真的。
1: <笑>啊，就是我我可以理解成有暑假，<笑>然后仍然可以回到童年那种无忧无虑的状态，可能才是一种终极理想，对,对吧？是
0: 是的，是的。那、啊、你呢
1: ？啊，我我的可能比你的这个回到遥远的夏天稍微的。先现实一点，但是可能就北京现在这状况来说，也不太容易实现。呃，我可能就是说比较喜欢下雨天了、啊，但是可能前面的话咱们是，呃，上周是下了一天多的雨吧，然后气温下来一点，但是它其实也也是很吝啬的下了一点小雨。呃，我我觉得我们之前聊过一个话题，就是说我跟你说我特别喜欢连续下雨的天啊、呃，但是就你当时给我介绍完了，比如说。南方梅雨天的感受，我想我可能也不是喜欢，比如说一两个月一直这么下着雨，我可能比如说可能有几天都
0: 没烂掉，你还会喜欢？
1: 对，对下雨也并没有凉爽的喜欢吗我我？所以我这个地方说的很谨慎，就是我可能喜欢的是，可能我潜意识里也喜欢的是，比如说北方像我们这样的天气，就是一下雨，它天气就会凉爽下来，下来对吧？然后可能我印象中就是，嗯、呃。在年纪小一些的时候，有比如说有一些当时的时候，我感觉雨水还没有那么吝啬的时候，就是在我们北方的这样的一个夏季，连续下几天雨，但是呢雨又不不至于大的成灾，对吧？你可能这个时候要看各地的啊，这被淹了或者那个地方出什么事故，就是缓缓的下上那么几天，然后大地可能也浸润了，然后气温也降下来了，人可能在这个时候。嗯嗯，但凡可能没有什么特别迫切需要出门的事情，人也闲下来了，我觉得这可能是我理想中夏天的样子。嗯、那其实今年、啊、夏天还有机会啊，因为刚入初伏啊，希望今年能够多一些下雨的日子。而且刚才还说，啊，夏天夏天刚刚开始，夏天的日子还非常的长。那乐游，你有什么夏天的计划吗
0: ？那往年的夏天其实。嗯，会计划有说出去玩呀、啊，然后去有水的地方，去比较凉快的地方，会有出去玩。嗯、那其实我再回忆一下，其实去到海边啊，或者是去呃出去玩的一些经历，其实很多都是在夏天。那今年我真的是被这个北京的高温和这两次这个很晒的这个给伤了，嗯、你知道吗？我现在的计划就是我还要怀着避暑，就暂时没有什么计划。而且我觉得，虽然夏天。呃，总是呃也是发生了很多的事情吧，然后但是我觉得夏天总是无所事事，就是为什么会这么觉得呢？因为我们总是在春天在做各种计划啊，在立一堆的 flag， 然后在秋天的时候呢，那可能在学生时代的话，它是一个新学年的开始，那到我们工作后呢，它又是一个在 Q 四到来之前要冲刺的这样一个阶段。那冬天呢？大家是要不就在总结，要不就在等等着过年，或者是期盼来年。但是，嗯，像只有夏天的时候，嗯、呃，是发生了很多故事啦。但是又好像总是在无所事事。未完待续。对，所以就是每当夏天快结束的时候，我就会想起《蓝色大门》里的那句台词，就是“好不甘心哦，整个夏天都快过去了，好像什么事都没做。”但是这就是我们的夏天呀。